0: Então, todo primeiro domingo, 8 e meia da manhã, nós estamos reunidos. Após a escola bíblica, nós fazemos esse momento de transparência financeira e também onde nós apresentamos tudo, todas as questões a serem discutidas. E lá é o melhor lugar para se fazer isso, não nos corredores da igreja, certo? Então, se porventura você tem alguma dúvida sobre algum assunto que foi resolvido da igreja, é lá que nós discutimos, é lá que nós conversamos, falamos as coisas, tá? Então, você é mais que convidado, você é convocado a se fazer presente, tá? Então vamos para a nossa meditação hoje. Quero convidar você a ir para a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 um ao verso 8. Filipenses, capítulo de número 2, do verso 1 um ao verso de número 8. Todos encontraram? Filipenses, capítulo 2, verso 1, um, 8. Hoje eu vou ler na versão RA, tá? Diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se não também em cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui é suficiente para nossa exposição. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós reconhecemos nossas limitações, estamos cientes de que o pecado afetou-nos por completo e que nossa mente tem dificuldade de compreender as verdades do Senhor, se não pelo teu Espírito. Por isso, a Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito nesta noite para nos dar a compreensão correta das Escrituras. Sabemos que esse texto só quer dizer uma coisa, que possamos entender aquilo que o Senhor quis dizer de fato e que possamos aplicar isso às nossas vidas, à vida desta igreja e também a todos quanto nos assistem pela internet. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa mente concentrada Não permita, Deus, com que sejamos vencidos pelo sono ou pela indiferença ou por qualquer outra coisa que possa ocupar o nosso pensamento e desviá-lo desse momento de ouvir atentamente Tua voz. Que possamos ter humildade para acolher Tua palavra com mansidão, que o nosso coração seja submetido à verdade da Tua palavra. Usa-me apenas como canal, instrumento Teu, como vaso em Tuas mãos, para transmitir a Deus essas verdades tão maravilhosas. E assim nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, já há um tempo em nossa igreja nós temos nos aventurado estudando estudando a luz das escrituras a vida do apóstolo Paulo. Nós começamos isso no livro de Atos dos Apóstolos e chega um momento em que Praticamente, a gente estuda a vida de Paulo e suas viagens, e quantas lições nós aprendemos com a vida deste homem, e nós estamos agora estudando Timóteo, Paulo escrevendo para seu filho na fé. E uma das coisas que nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo, estudando a sua vida, é o quanto este homem é zeloso e preocupado com o bem da igreja. Inclusive, nós aprendemos hoje, pela manhã, a seguinte coisa que ele disse. Tudo, quem lembra do resto? Tudo, suporto, por causa de quem? Dos eleitos de Deus. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e quando nós vemos o que de fato este homem passou, e o que ele suportou, nós conseguimos ver com clareza o quanto este homem amava o Senhor, E amava a igreja do Senhor. Nós aprendemos também nesta manhã que é impossível você dizer que ama ao Senhor e não ama a igreja do Senhor. Por uma razão simples. O Senhor e a igreja do Senhor, eles são uma unidade. É uma unidade só. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Afetar o corpo é afetar o Cristo, porque o corpo é o de Cristo. Então nós temos aprendido essa unidade entre a igreja e o Senhor. Então se eu digo que eu amo ao Senhor e eu não amo a igreja, há um problema. Porque não tem como separar a igreja do Senhor nesta unidade. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, mas o corpo é o corpo de Cristo. Então, nós temos aprendido, através do apóstolo Paulo, esse zelo, essa preocupação que ele tem com o bem-estar da igreja. E se nós formos fazer uma análise das cartas paulinas, das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, elas têm como é uma resposta aos cuidados que o apóstolo tem a cada igreja. Então Paulo ficava ciente dos problemas, das questões que estavam acontecendo, e como um homem zeloso, ele escrevia a estas igrejas, a fim de auxiliar essas igrejas, a fim de ajudar essas igrejas, preocupados com essas igrejas. Inclusive, muitas delas, Paulo escreveu em situações muito difíceis, como a que nós estamos estudando em nossa escola bíblica dominical. Paulo escreveu para o seu filho amado Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, que era pastor na cidade em Éfeso, e Paulo estava em Roma. Paulo estava preso, sozinho, e aguardando a sua sentença de morte. Mas, mesmo assim, Paulo se preocupava com a igreja de Cristo Jesus. Que lição o apóstolo Paulo traz para todos nós. Isso mostra o valor que Paulo dava à igreja. E o valor que Paulo dava à igreja era proporcional ao valor que Deus dava à igreja. Nós precisamos entender isso com muito clareza. A igreja é muito valiosa para Deus. A igreja é muito valiosa para Deus. Cristo não morreu pelo mundo. Cristo morreu pela igreja. Quando Cristo voltar... Ele não vai levar o mundo. Ele vai levar quem? A sua igreja. Cristo não vai casar com o mundo. Cristo vai casar com quem? Com a igreja. Com a igreja. Então, entender essa relação que Deus tem com a sua igreja é muito importante para nós. Porque é preciso nós olharmos para a igreja como objeto do amor de Deus. O valor que nós temos não é inerente de nós, mas foi depositado em nós através do amor de Deus. Deus resolveu nos amar. Então nós somos valiosos porque fomos objetos do amor de Deus. E nós temos os cuidados desse Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é o noivo da sua igreja. Ele é o dono da sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Então é importante nós entendermos isso. Porque se nós entendermos isso corretamente... Nós teremos um estilo de vida saudável com a igreja, nós iremos valorizar a igreja, nós iremos nos preocupar com a igreja, nós iremos cuidar da igreja, nós iremos servir a igreja, porque servir a igreja é servir ao Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Estão conseguindo me entender esta relação de clareza? Então, nesse presente momento em que Paulo escreve para esta igreja, em Filipos, Nada mais, nada menos é do que fruto deste cuidado do apóstolo Paulo. A igreja em Filipos estava passando por problemas. Eles estavam passando por problemas em conseguir manter a unidade entre seus membros. Estavam ocorrendo problemas que estavam gerando certas divisões, certas discussões. E que aquela unidade, aquilo tão importante que deve ser uma igreja unida, que foi unida pelo sangue de Cristo, estava tendo alguns problemas que estava gerando problemas entre irmãos. E Paulo, então, escreve a esta igreja com o intuito de resolver este problema, a fim de ajudar esses irmãos a manterem a unidade. E é muito importante o testemunho, de comunhão da igreja e por isso Paulo escreve preocupado em ajudar a resolver esse dilema se tem uma coisa que é feia de se ver é uma igreja que é desunida é uma igreja que vive com problemas de relações então Paulo escreve para resolver este problema porque Paulo entende que é muito importante o testemunho da comunhão dos irmãos então Se Paulo não achasse isso importante, ele dizia assim, quem está gerando problema, se aparta, sai, procura outra igreja e pronto. Que é o que muitas vezes acontece em nosso meio. Um irmão não gosta de outro, tem um problema e sai. Não, Paulo escreve sempre para resolver os problemas, porque somos pecadores. E em algum momento pode haver discórdia entre nós, entre um e o outro, mas é importante nós buscarmos... Reconciliação. Buscarmos resolver os problemas. Porque existe um fator que é muito maior que nos une do que nos divide. Então Paulo escreve para resolver esse problema. E Paulo vai trazer instruções preciosas para ajudá-los. Então, do verso 1 ao 4, Paulo faz um apelo à unidade. Olha o que que ele diz no verso 1. Ele diz, se há, pois... Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então Paulo queria se alegrar com essa igreja. Ele diz, irmãos, completem a minha alegria que eu tenho em vocês. Paulo era um homem muito grato a Deus por esta igreja. Essa igreja de Filipos era uma igreja que ajudava muito o apóstolo Paulo em suas viagens. Era uma igreja pobre, mas era uma igreja muito generosa. E Paulo tinha um apreço muito grande por esta igreja. E Paulo era alegre com ela. Ele diz, olha, para completar a minha alegria, falta só vocês resolver esse problema. Meus irmãos, se há aqui consolação do Espírito no nosso meio, se há comunhão do Espírito, se há consolação de amor, se há alguma exortação em Cristo, se há entranhados afetos e misericórdias, se há realmente a união de Cristo no nosso meio, completem a minha carreira, completem a minha alegria. Vamos resolver esse problema. E então Paulo ele faz um apelo à unidade, e, ao mesmo tempo, ele evoca algumas atitudes, algumas atitudes que ele vai listar, que são importantes para se manter a unidade. Vejamos quais foram as atitudes que Paulo, então, aconselha esta igreja a ter para que eles mantenham esta unidade e que eles completem a alegria do apóstolo resolvendo esses problemas e vivendo em unidade. Vejamos. Vejamos. No verso 2, ele diz, completai a minha alegria. A primeira recomendação é que, de modo que pensais a mesma coisa. Então, a primeira coisa que ele diz é, irmãos, é importante nós pensarmos a mesma coisa. E aqui, obviamente, Paulo não estava falando de coisas subjetivas, de todo mundo estar pensando a mesma coisa toda hora, não é isso que Paulo está tratando, eu gosto dessa versão porque ela divide melhor do que as outras versões, tanto a NVI quanto a NVT, ela divide que fica melhor de compreender. Quando Paulo disse que nós devemos pensar a mesma coisa, Paulo está tratando sobre que nós devemos ter o mesmo pensamento doutrinário de fé. Se tem uma coisa que divide uma igreja, é quando Os irmãos da mesma igreja têm o pensamento de fé de forma diferente. Eu acredito que você está aqui na Igreja Batista porque você, você, de certa forma, você é simpatizante e entende que a maneira batista de encarar a fé, de enxergar o Evangelho, de ver o corpo doutrinário da fé, você acredita que isso se aproxima mais da verdade das Escrituras. E a gente conseguir manter essa unidade é importante. Por isso que todos os domingos pela manhã nós gastamos tempo estudando a Escola Bíblica Dominical para que a gente pense a mesma coisa. A gente vai estudando as Escrituras juntos, discutindo a luz da Palavra de Deus para que nós tenhamos o mesmo pensamento sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. E isso mantém unidade no nosso meio. É nós pensarmos a mesma coisa. E se você vê no capítulo 4, é isso que Paulo diz para aquelas irmãs que estavam com problema? Dê só uma folhada aí para frente e veja no capítulo 4. O que Paulo vai dizer para duas irmãs que estavam com problema? No capítulo 4, no verso 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem o quê? Concordantemente no Senhor. Essas irmãs estavam com problema. Elas pensavam diferentes, Estava tendo um problema. Paulo diz, eu rogo a irmã Vod e a Sinti que pensem de uma maneira só. O problema que está tendo entre elas é porque uma pensa de um jeito, a outra pensa de outro, e isso está gerando problema. Então elas devem pensar concordantemente, elas devem pensar a mesma coisa. Então Paulo diz isso. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, a mesma coisa, certo? É importante você construir uma mentalidade de fé, de corpo doutrinário e entender o que o Evangelho nos ensina sobre todas as questões para que nós possamos pensar de igual modo. Quanto mais nós pensarmos de igual modo, mais haverá unidade em nosso meio. Segunda coisa que ele vai dizer, tenhais o mesmo amor. Ele apela para que nós tenhamos o mesmo amor. Ora, é possível ter amor diferente? É possível você ter um certo tipo de amor e o outro irmão ter outro tipo de amor? Paulo então diz, é preciso ter o mesmo amor. Qual é o amor que deve ser o amor base para mim e para você se espelhar? Na nossa relação, o amor de quem? O amor de Cristo. O amor de Cristo deve ser o amor que deve ser espelho para mim, para você. Então, se é para nós pensarmos do mesmo jeito, nós devemos também ter o mesmo amor. O amor que tem no meu coração é para ter o mesmo em seu coração. E o padrão é o amor de Cristo. A pergunta é: como é manifestado o amor de Cristo por nós? De que maneira Deus mostrou o seu amor para conosco? De que maneira Cristo demonstrou que ama você? O que foi que Ele fez por você? Qual foi a demonstração de amor dEle para com você? Ele morreu no seu lugar. É um amor sacrificial. É um amor sacrificial. Cristo se sacrificou. Cristo deu a vida por nós. Ele demonstrou amor por nós, se sacrificando por por nós. Então Paulo está dizendo, tenha o mesmo amor. O mesmo amor que houve em Cristo por você, que haja no seu coração para com o seu irmão. Você deve amar o seu irmão, se sacrificando por ele. Você deve amar o seu irmão, se sacrificando por ele. Porque esse é o amor ensinado nas Escrituras. Assim como o Senhor nos amou, devemos amar também uns aos outros. Então o padrão da nossa relação deve ser o amor de Cristo. Se, há no seu, se não há no seu coração o padrão do amor de Cristo, então o seu amor vai ser um amor egoísta. Mas deve haver o um amor altruísta no nosso coração. Aquele que não busca interesses próprios. Aquele que deseja fazer o bem para o outro. Aquele que se sacrifica, pelo outro. É assim que nós devemos nos relacionar. É esse amor que deve reinar em nossa comunhão, na nossa igreja, uns pelos outros, com desejo de se sacrificar um pelo outro. Porque assim como o Senhor nos amou, devemos também amar um ao outro. Terceira coisa. Ele diz que nós devemos ser unidos de alma. Ser unidos de alma. Meus irmãos, isso é uma ligação tão maravilhosa, eu eu gosto de sempre dizer isso, a ligação que você tem com o seu irmão em Cristo é muito maior do que a ligação que você tem sanguínea. Porque a ligação que você tem sanguínea, ela encerra onde? Na morte. Depois que morre, não existe mais ligação. Esse negócio romântico de que nem a morte nos separa, isso é só conversa romântica. Mas a morte separa, sim. A morte separa, sim. Certo? Então, esse negócio de tema, de encontro de casais, juntos eternamente, não rola. Não rola. Não sei se você gostaria de ficar com a pessoa eternamente, né? mas, enfim, não rola. Quando morre acaba, quando morre acaba então a ideia é essa que nossa ligação é uma ligação muito maior nossa ligação é uma ligação espiritual de tal maneira que nem a morte nos separa nós seremos irmãos para todo sempre para todo sempre se você não aguenta tá? as brincadeiras do Gabriel é para todo sempre É para todos sempre. Nós seremos irmãos para todos sempre. E não há nenhuma possibilidade de nos separar. Não há. Ninguém pode nos separar. Ninguém. Seremos irmãos para sempre. É uma ligação eterna. E nós precisamos entender o valor disso. Sua mãe é sua mãe por enquanto. Mas seu irmão é Cristo, é seu irmão para sempre. Para sempre. E isso deve ter um peso na nossa relação muito grande. Nós estaremos juntos para sempre. Quando eu partir desta vida, a minha mensagem para você é até em breve, meu irmão. Porque estaremos juntos para sempre. Mas eu eu não posso dizer isso dos meus familiares, a não ser que eles estejam em Cristo também. Mas a ligação que eu tenho com a minha mãe em Cristo é muito maior do que a que eu tenho sanguínea. Porque essa é em Cristo. Essa é eterna. Então Paulo lembra isso. Sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Nenhum casal é capaz de se unir através de alma. Nenhum casal. Porque quando morre, se rompe. Mas nós somos unidos no mesmo Espírito. Somos unidos no mesmo Espírito. É a igreja. É uma unidade só. É uma igreja só. Não são várias igrejas, não. É uma igreja só. Um corpo só. intrinsecamente ligados. Inseparáveis. E nós precisamos entender isso. E precisamos viver esta unidade agora, no nosso meio. Por isso que aqui é o lugar mais adequado para você construir suas relações, seus melhores amigos. É daqui que você deve tirar o seu varão, a sua varoa, porque essa ligação é maravilhosa. Não é para haver nenhuma outra maior do que a que nós temos em Cristo Jesus. Então Paulo lembra, sejais unidos. Sejais unidos. Unidos de alma. Sejam unidos de alma certo Então, ele lembra, pensem a mesma coisa, tenham a mesma fé, tenham o mesmo amor, o mesmo amor que houve em Cristo, que haja em seu coração, pelo seu irmão. Sejam unidos de alma. E depois ele continua tendo o mesmo sentimento, ou seja, que haja os mesmos desejos, os mesmos almejos, Nós somos um povo só, estamos indo para o mesmo lugar e e devemos almejar as mesmas coisas. As pessoas do mundo têm os seus almejos, os seus desejos, mas o povo de Deus tem sempre aqueles desejos e almejos que é comum entre todos nós. Quer ver? Quem não quer ir para a glória eterna? Todos nós queremos ir para a glória eterna. Estamos todos indo junto. Estamos no mesmo barco. Temos o mesmo desejo. Temos o mesmo almejo. Nós estamos indo junto. Estamos indo na contramão do mundo, juntas para um outro lugar que ninguém mais vai, a não ser a igreja. A não ser a igreja. Então ele diz, tenha o mesmo sentimento. E aí, depois ele continua no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, que não haja divisões em nosso nosso meio, por preferências, como havia na igreja de Corinto, que eles se dividiam por causa de partidarismo, porque havia um grupo na igreja que era muito afeiçoado a Paulo, havia um grupo na igreja que era muito afeiçoado a a Pedro e e outros a Cristo, os os mais espirituais, enfim. A igreja estava dividida com partidarismo, ele diz, olha, acabe com isso. Não deve haver isso no nosso meio. Deve haver uma unidade só no nosso meio. Não deve haver grupinhos separados. As panelas que devem haver no nosso meio, elas só favorecem as nossas relações, mas devem ser panelas sem tampa. Devem ser panelas sem tampa, de maneira que qualquer um pode entrar. De maneira com que qualquer um pode entrar. Então, ele diz, olha... nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ele toca num ponto que eu vou já tocar mais à frente quando eu for dos versos 5 ao verso 8. Ele fala sobre humildade. Humildade é essencial para que nós possamos manter a unidade no nosso meio. Nós não podemos permitir com que Glória ou qualquer outra coisa que nos eleve acima dos outros, ocupe lugar no nosso coração. Se há alguma coisa em nós de bom, não é mérito nosso, porque foi o Senhor quem o deu. Se há algum dom em você, se há alguma coisa em você que pode ser agradável aos olhos, isso não é glória sua. Porque se você o tem, é porque foi Deus quem lhe deu. E Deus, quando nos dá alguma coisa, Ele não nos dá somente para o nosso proveito, mas para o proveito do outro. É a mesma ideia do dom. Se Deus deu um dom para você de cantar, por exemplo, não é para que as pessoas fiquem, olha como você canta, você canta demais, você parece um sabiá cantando, que coisa maravilhosa. Vou levar você para casa para botar lá para você ficar cantando o dia inteiro para mim. Não é isso. Se Deus deu um dom para você, é para que você abençoe os seus irmãos. Para que você use para edificação do corpo. Nenhum dom que Deus deu é para benefício próprio. Nenhum. Por isso a necessidade. Eu preciso de você e você precisa de mim. Porque o dom que Deus me deu não é para mim, é para você. E o dom que Ele deu para você não é para você, é para mim. É para me abençoar. Então você precisa do meu dom e eu preciso do seu dom, de maneira que nós precisamos de cada um. Então não há espaço para vanglória, não há espaço para orgulho. E nós precisamos sempre ter aquele pensamento de João Batista: convém que ele cresça e nós. Isso, sempre, sempre, sempre. certo? Então, é assim que devemos seguir, servindo uns aos outros. Então, devemos tirar do nosso coração aquele desejo de que quando a gente faz alguma coisa na igreja, a gente fica esperando o irmão dar um tapinha nas nossas costas e dizer se garantiu, viu? Rapaz, você não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Porque fizemos para... Abençoar os irmãos. E não é de nós mesmos. É Deus usando nossas vidas para abençoar os nossos irmãos. A glória é dEle. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Nada nosso. Nada nosso. Então, que haja humildade no nosso meio. Que haja humildade no nosso meio. Ninguém se torna grande por causa da sua condição social, pela sua capacidade intelectual. Nada disso. Se temos alguma coisa disso, se temos condições financeiras, se temos inteligência, isso tudo foi Deus quem nos deu. Não para a nossa glória, mas para a glória dEle e para o serviço dos irmãos, para o cuidado dos irmãos, para a assistência aos irmãos. Então que haja humildade nos nossos corações, que arranquemos o orgulho do nosso coração. Porque no nosso meio não há espaço para orgulho, mas há espaço para a humildade no nosso meio. Porque o orgulho divide, a soberba divide. A soberba faz com que você olhe para o seu irmão de cima para baixo. A soberba faz com que você humilhe o seu irmão, passe por cima do seu irmão. Você faz o seu irmão se sentir pior, porque você quer se mostrar maior do que ele. E isso gera divisão no nosso meio. Isso gera mal-estar no nosso meio. Mas humildade... E é isso que que Paulo diz, que haja humildade no vosso meio. Por isso ele diz, nada faça por partidarismo ou por vanglória, mas que haja humildade no nosso meio. E ele continua dizendo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o que ele diz, coisa maravilhosa, considera os outros superiores. Em vez de você considerar os outros menores e você maior do que os outros, considere os outros maiores do que você. Grande não é você, aos seus irmãos. Que coisa maravilhosa. Sirva a eles para fazer o bem a eles. Então, não considere você grande demais, mas os outros. Os outros. E ele prossegue no verso 4, dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja... Preocupe-se com os interesses do outro. Preocupe-se com os interesses do outro. E deixa eu gastar um pouquinho aqui de tempo para falar sobre isso. Meus irmãos, nós não podemos sentar um ao lado do outro. E termina o culto, a gente vai para casa sem estar ciente da vida dos nossos irmãos. Irmãos. Às vezes, os irmãos vêm para cá com situações difíceis. Nós precisamos estar preocupados e interessados pela vida do outro. Nós não podemos fazer o que fazemos muitas vezes no dia a dia no nosso ambiente de trabalho, que a gente chega, se senta, presta o nosso serviço e vai embora. Não podemos fazer o que a gente faz muitas vezes na faculdade, que chega, senta, assiste a aula e vai embora. Aqui no nosso meio nós não podemos fazer isso. É preciso haver uma preocupação com o interesse do outro. Procurar saber, como... e isso não é papel do... só do pastor, não. O papel de cuidar uns dos outros é de todos. Eu preciso também dos seus cuidados. Eu preciso das suas orações. Eu preciso que alguém se preocupe comigo. Assim como você, se... você precisa de alguém que se preocupe com você. E se cada um de nós nos preocuparmos uns com os outros, todos nós seremos assistidos. Se eu me preocupo com você, você se preocupa comigo, então todos nós seremos bem cuidados. Então nós precisamos ter um nível de relação entre nós assim, em que a gente busca, preocupa, tem interesse no outro. Tem interesse no outro. Então nós precisamos também ter uma certa transparência. E isso também aqui vai uma certa humildade do nosso coração. Às vezes, nós queremos transmitir uma imagem que não é real nossa. Às vezes, a gente chega no contexto de igreja e a gente quer mostrar uma coisa que não somos. Seja você mesmo. Quando algum irmão chegar para você e dizer assim, meu irmão, como vai? Você está acabado, mas diz, não, eu estou bem. Não está bem, não. Diga que não está bem. Diga que não está bem. Porque depois você vai dizer, ai, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo. As pessoas perguntam, você não diz. Você não diz. Você quer sempre mostrar que está por cima. Você quer sempre mostrar que não tem problema. É como o Marcinho, é sempre sorrindo, nunca tem problema. Nunca vi este indivíduo com problema na vida. Já viu, Gabriel? É difícil, né? Brincando, viu, assim Eu sei que homem chora e eu já vi você chorando, viu? Mas a ideia é essa, irmãos. Nós não devemos ter receios de abrir nosso coração para os nossos irmãos. Com medo de que alguém... Ah, não é crente não, não é espiritual não. Não. Abra seu coração para os seus irmãos. Bem, eu estou precisando de oração, não estou bem. Cuide de mim. Isso é humildade. Isso é humildade. É você reconhecer que precisa de ajuda. E quando a gente mantém orgulho do nosso coração, a gente se fecha. E a gente morre sozinho. A gente morre sozinho e ainda acusa os outros de não cuidarem de nós. Mas você não deixa ninguém chegar perto de você. Você não deixa ninguém chegar perto de você. Então, tenha humildade e preocupe-se com os interesses do outro, certo? Então, dadas essas instruções, Paulo vai mais a fundo ainda, certo? só por aqui já seria suficiente para nos despertar a um convívio melhor, mas ele vai mais a fundo porque Paulo entende que o nosso padrão nunca somos nós mesmos mas o nosso padrão de cristianismo deve ser o próprio Cristo o padrão de nossas ações deve ser sempre Cristo, ele é o exemplo para nós, como a irmã leu aqui, o texto de João capítulo 13, e ela finalizou Com aquelas palavras, de que assim como ele deu exemplo, ele deu exemplo para que nós também façamos a mesma coisa. Ele lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo, e ele mesmo diz: fiz isso para exemplo de vocês, para que vão e façam a mesma coisa com seus irmãos. Então o exemplo é ele. Você é discípulo de quem? De Cristo. E o discípulo imita quem? o seu mestre, que é Cristo. Então, se somos discípulos dele, devemos imitá-lo. Devemos imitá-lo. Então, Paulo vai usar ele como referência para imitá-lo. Então, ele vai dizer no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai explicar, então, qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Vejamos, verso 6. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Então, Paulo vem agora e pega Cristo. Ele vai ser o exemplo para você. Faça o que ele fez. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós estamos chegando ao período natalino. E do período natalino, nós trazemos à memória o nascimento de Jesus, que é conhecido como a encarnação. E nesse momento... Paulo usa a encarnação de Cristo para nos trazer exemplo. E é um grande exemplo a encarnação de Cristo Jesus para nós. É um grande tapa nas nossas caras, porque nós passamos a vida inteira e somos instruídos, desde cedo, a nós crescermos cada vez mais na vida, não é assim? E dificilmente nós somos ensinados a fazer o percurso contrário. E Cristo faz justamente isso. Ele pega o caminho contrário. E a encarnação é a prova disso. Você já parou para pensar sobre a mensagem do Natal? O Deus todo poderoso O Deus de toda a glória, de toda a sua majestade, de toda a sua autoridade, que vive num lugar inacessível, que tem todos os tesouros de toda a eternidade, de todo o infinito, de todo o mundo. Ele simplesmente sai do seu trono, assume a forma de um bebê e fica na dependência da sua mãe e do seu pai, padecendo todas as necessidades que nós padecemos. E ele fez isso para servir a mim e a você. Que grande lição que Cristo nos dá. Que grande. Ele diz, desce para ajudar. Desce para servir. Eu abro mão das minhas riquezas. E é isso que ele está querendo dizer. Paulo usa uma expressão que nós chamamos de autoesvaziamento. Nesse momento, quando Cristo se encarna, ele não deixa de ser Deus. Ele simplesmente resolveu abrir mão... De usar dos seus poderes, da sua categoria de Deus, para assumir uma forma de servo humilde. O Todo-Poderoso faz isso, nos dá uma grande lição de humildade. Vem, quando a gente estuda, quando a gente olha para a mensagem do Natal, nasceu numa manjedora, num lugar tão simples, viveu uma vida tão simples. Não tinha onde nem reclinar a cabeça. E aqui eu não estou falando que humildade está se referindo à pobreza. Não estou me referindo a isso. O que eu estou me referindo é que Cristo abriu mão de todos os direitos que ele tinha como Deus para assumir uma forma de homem como eu e você passar fome, sede, cansaço para nos servir. Isso é uma grande lição. E ele diz, tem em você, que haja em você, o mesmo sentimento de Cristo. Que haja em você o mesmo sentimento de Cristo, que fez isso por amor aos seus irmãos. Que veio para servir, que tenha esse mesmo sentimento em nós. Que haja essa mesma disposição, que a gente desça do nosso pedestal e a gente vá em assistência aos nossos irmãos. É isso que ele está querendo Ensinar. A encarnação de Jesus é também chamada de humilhação. O Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, foi esbofeteado, cuspido, xingado, foi crucificado. E Ele fez tudo isso para servir a nós. Ele humilhou-se para nos exaltar. Cristo humilhou-se para nos exaltar. Nós só teremos glória futura, porque Cristo se humilhou para que o Pai nos exaltasse nele. Nele. Então veja que ensino maravilhoso Cristo trouxe para nós. É como se Cristo estivesse dizendo eu não posso guardar meus privilégios para mim mesmo. Eu devo usá-los para beneficiar os outros a fim de fazê lo Colocarei esses privilégios de lado. E pagarei o preço necessário. E pagarei o preço necessário. Jesus abdicou do que possuía. Para assumir forma de servo. Ele veio para servir. E não para ser servido. Veja o ministério de Jesus. Leia os evangelhos. É Jesus percorrendo de um lado para o outro servindo. E esse texto que a irmã leu de João, capítulo 13, é a grande lição. Os seus discípulos lá com ele, e ele, de uma demonstração simples, lava os pés dos seus discípulos, seus discípulos, não, senhor, de forma nenhuma, porque o senhor é mestre, ele diz, dizeis bem, eu sou mestre. E se eu sou mestre, lava os vossos pés, façam isso também uns com os outros, façam isso também, uns com os outros. Não adianta de nada eu pegar uma bacia, pegar aqui e lavar seus pés se eu não tenho interesse na sua vida, se eu não sirvo você. A questão não é lavar os pés, mas é de fato viver com humildade e com espírito de servidão, considerando os outros superiores a si mesmo, abrindo mão muitas vezes de si para ser com o outro. E foi isso que Cristo fez. Ele abriu mão de si, ele abriu mão da sua autoridade, ele abriu mão da sua majestade para servir, para vir aqui e servir. E é isso que nós precisamos aprender. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos estão dispostos a servir aos outros, desde que isso não lhes custe em nada. Porque a partir do momento em que servir ao outro vem a custar alguma coisa para nós, nós retrocedemos muitas vezes. E nós temos que aprender uma coisa. Muitas vezes, para servir ao outro, vai requerer de nós sacrifícios. Cristo se sacrificou por nós para nos servir. Cristo humilhou-se para nos exaltar. Nós precisamos ter essa mesma disposição em Cristo. Cristo. Se Deus tem nos chamado a viver para a sua glória, Ele também tem nos chamado para promover o bem a outros. E se houver que pagar um preço, que estejamos dispostos a pagar o preço para servir ao outro, assim como Cristo pagou o preço por nós. Uma coisa é certa. Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos da parte de Deus. Quanto mais nós sacrificamos pelo outro, mais Deus nos abençoa. Veja como finaliza esse texto maravilhoso. Veja como foi que o pai tratou o filho. Em que ele veio, se sacrificou, se esvaziou, diminuiu-se para servir ao outro. Olha como o pai o tratou. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. E é isso que as Escrituras diz para nós também. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Devemos ter essa postura. Devemos viver como Cristo viveu. Para a glória de Deus e para servir aos outros. E para servir aos outros, muitas vezes vai requerer de nós sacrifícios. Teremos que pagar o preço. Como Cristo pagou o preço para nos servir naquela cruz do Calvário. Todo o benefício que nós temos foi às custas do serviço de um homem só. Cristo foi à cruz e serviu sozinho a todos nós. E é assim que o Pai espera de nós também. Que tenhamos a mesma disposição que houve em Cristo. Que amemos os nossos irmãos com o mesmo amor sacrificial que Cristo nos amou. Que tenhamos a mesma humildade no nosso coração. Que sejamos servos como Cristo Jesus foi servo aos seus irmãos meus irmãos nós precisamos entender qual é o nosso papel na igreja nós precisamos arrancar das nossas mentes a ideia que você vem à igreja para para receber nós temos que criar uma mentalidade que a gente vem à igreja para servir porque Jesus disse que é muito melhor dar do que receber é muito melhor dar do que receber então, venha sempre assim. Venha a este lugar com a disposição de servir aos seus irmãos. De não só ser servido. Às vezes tem camarada que vai embora e diz, eu não gostei muito do culto, o culto não foi para você, não. O culto foi para Deus. As músicas foram para o Senhor. Nós viemos engrandecer a Deus, não foi alimentar o seu ego, não. Eu não tenho que se vir aqui de entretenimento para você, não. Eu tenho que ser aqui boca de Deus para falar o seu coração. Nós precisamos ter essa disponibilidade no nosso coração, de vir servir a Deus, de dar a Deus, de dar aos nossos irmãos, como Cristo fez, que viveu para a glória do Pai e para servir os irmãos. E para servir os irmãos. Nós precisamos desenvolver isso no nosso coração. E é assim que nós daremos testemunho aos de fora que os de fora se impressionem com o nosso amor interno, que eles aprendam conosco, com o amor do Pai em nós, uns pelos outros. Como nós podemos falar do amor de Deus se nós não conseguimos viver o amor de Deus na nossa relação com os nossos irmãos? Vejamos como é que a igreja primitiva vivia, para a gente finalizar. Veja comigo em Atos como a igreja primitiva... Como a igreja começou, como eles viviam. Que a gente que tome tomemos isso de exemplo. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, a partir do verso 42. Olha como viviam os crentes em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A partir do verso 42, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singileza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia dos que iam sendo salvos. É assim. A gente vive a comunhão e a fraternidade. E através da nossa comunhão, do nosso amor, Deus vai acrescentando dia após dia os que vão sendo salvos. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E nós vamos praticar o que os apóstolos e a igreja primitiva praticavam. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Então hoje nós vamos partilhar do pão. A celebração da ceia reflete comunhão. A ceia é o momento em que nós manifestamos a comunhão que temos um com o outro e com o Senhor. Foi assim que o Senhor Jesus estabeleceu. E quando Jesus estabeleceu a ceia, ele estava assentado à mesa junto aos seus discípulos. Ninguém senta à mesa como estranhos. Quando você senta à mesa com estranhos, não há nem conversa. Mas a ideia é que quando a gente se reúne à mesa, ali reflete comunhão. Você se senta à mesa com pessoas conhecidas, pessoas chegadas, e aquilo reflete comunhão. Então, nesse momento, nós iremos manifestar essa comunhão que foi dada pelo Espírito em Cristo em nós, mostrando essa união que temos no Senhor. Porque nesta noite, não somente desfrutaremos da nossa comunhão, mas da comunhão com o Senhor. O Senhor se faz presente neste lugar e nesta noite cearemos com Ele. Amém? Então prepara o seu coração para a mesa, para a comunhão com os teus irmãos, para a comunhão com o Senhor, porque nesta noite celebraremos a ceia, a mesa com o Senhor. Com o Senhor.